1: Hallo zusammen, da sind Hi. wir mal wieder. Ähm, heute äh, hat Angelina wieder was vorbereitet. Sie mhm. erzählt uns nämlich etwas über Voizek von Georg Büchner. Genau. Ja. Und äh, auch so ein bisschen über so einen neuen Roman. Roman. Genau. genau. Bevor
0: wir damit anfangen, möchtest du nicht etwas klarstellen? Ah, stimmt.
1: Ja, ich wollte was klarstellen. Mir ist nämlich tatsächlich in der letzten Folge, für alle, die die James-Baldon-Folge schon gehört haben, mir ist ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich habe nämlich irgendwie bei seinem Todesdatum total den Mumpitz gelabert und eigentlich, ähm, ja... Also er ist 87, 1987 gestorben. Er ist, er ist älter, als, als, 13 er ist älter als 13 geworden. Also für alle, die es auffällt, irgendwie war da in meinem Kopf was vollkommen durch. <lacht> das hat gar keinen <lacht> Sinn ergeben. Aber gut,
0: jetzt ist es klargestellt. Ja, und ich fange mal an. ne? Also ich erzähle heute ein bisschen was über Georg Büchner und seinem Dramafragment Wojcek und äh, etwas über einen neuen Roman von... St Steve Sam Sandberg, einem in Oslo lebenden Autor und der Titel des Romanes ist W oder W-Punkt, je nachdem, wie man es dann mhm. sagen möchte. Aber jetzt erstmal zu Büchner. Büchner ist geboren als Karl Georg Büchner, äh, 18 sie, äh, 1813, jetzt hätte jetzt. ich ja schon, jetzt, jetzt ist es <lacht> drin. Ja, Und 1837 ist er dann in Zürich verstorben. Er war Schriftsteller, Mediziner, Naturwissenschaftler und revolutionär. Fand ich irgendwie mhm, so cool, eine nette ne? ja. Aufregung. Ja, war der ist auch total jung und gestorben, ne? Ja. ja, wenn ich das nicht falsch notiert habe. <lacht> Wer weiß mehr, aber ich glaube, das ne? stimmt bei Gio. Ja, ja, der hat auch nicht, also er gilt auch als einer der bedeutendsten bedeutendsten Literaten des Vormärz, was der Vormärz ist, da komme ich auch gleich noch zu, aber ich finde auch, der hat auch nicht so viel geschrieben als, und dann trotzdem als bedeutendster Literat zu gelten von mhm. der ganzen Epoche ist schon... Gute Arbeit, würde ich sagen. Ja, hat er auf jeden Fall einen rausgehauen damals. Ja, genau. Und also der Vormärz bezeichnet die Epoche der deutschen Geschichte zwischen der Julirevolution von 1830 und der Märzrevolution von 1848. Jetzt alle so, hm, okay, hm, was, was. Ne? <lacht> also die äh, Julirevolution von 1830 ähm, war eine Revolution in Frankreich. <lacht> Warte, unsere Aufnahme. Warte, ich zeig's dir. So, da sind hm, wir. Okay. Ja. Ähm, genau, also Karl X. zur Zeit, also zu der Zeit Herrscher in Frankreich, okay. beabsichtigte, die Vorherrschaft des, Abel, A, des Adels wiederherzustellen. <lacht> Irgendwie, tut mir leid. Vorherrschaft leider, ich des Adels, finde so ich gerade richtig witzig, <lacht> witzig,
1: weil wir hatten einen Dozenten in Frankfurt, der Adels hieß deswegen Bester fand ich das gerade gut.
0: Bester Dozent, ich liebe ihn. Also wirklich, ja. <lacht> Wahrscheinlich denke ich, ich denke nur noch an ihn. <lacht> Wahrscheinlich hatte ich das jetzt so unbewusst. unbewusst ja. Äh. ja, und mir ist ein bisschen heiß, aber das ist das Wetter. Oder ist es ist Herr Abels. Oder ist es ist Herr Abels. <lacht> <lacht> ähm, wo war ich denn? Ach so, also Karl der X. beabsichtigte, die Vorherrschaft des Adels wiederherzustellen. Und äh, das äh, fanden die Handwerker, Arbeiter und Studenten zu der Zeit nicht ganz so geil wieder weil die dachten sich so, komm, wir haben das jetzt hier französische Revolution und so hinter mhm. uns gebracht und jetzt war mhm. ja. mhm. wieder, ne? Auf jeden Fall ähm, ähm, haben die dann Karl zur Abdankung und zur Flucht nach England gezwungen und das war dann der endgültige Sturz der Bourbonen. <lacht> Bourbonen. Mhm. Ja, das ist seine Adelsfamilie, wahrscheinlich heißt es auch Bourbon oder so. Nee, das mhm. kann, weiß ich nicht. Er war aber egal. Mhm. Und äh, zur Machtergreifung des Bürgertums also das Bürgertum war jetzt in Frankreich wieder an der Macht und das äh, bring, brange, brachte halt auch in ganz Europa und auch in Deutschland so ein bisschen den revolutionären Gedanken und so in okay. Schwung und es mhm. kam halt dann zu vielen Revolutionen, wollte ich jetzt schon wieder sagen, also ich wiederhole mich, aber äh, genau, das war halt so quasi der Anstoß und Startschuss viele also jetzt, es kommt halt darauf an, ob, wie man es betrachtet, viele sehen auch den Wiener Kongress 1815 als Beginn des Vormärzes. Da
1: okay, ja. Das kann, kann man sich ja immer, streiten, das, genau, ist das ist immer alles immer Bei Literatur ist das ja immer genau. sehr, sehr schwammig. Oder generell bei Kunst-Epochen bei Kunst -Epochen oder
0: was weiß ich, Epochen, mh, ja. Ja. Ähm, ja, und dann, also das Ende war ja dann die Märzrevolution. Das war oder auch deutsche Revolution von 1848-49. Äh, das war eine nationalrevolutionäre nee es, nein, nochmal. Also, die Märzrevolution war begleitet von vielen nationalrevolutionären Aufständen mhm. in ganz Preußen und so. Und äh, alle wollten halt die Einheit Deutschland. Das war, also Deutschlands. Damals war das in so vielen kleinen Fürstentümern und so aufgeteilt mhm. und so. Und alle wollten halt ein vereintes deutsches Deutschland. <lacht> Ähm, und die Zeit war halt geprägt durch viel Unruhen und dann kam es im Mai zur Eröffnung der Frankfurter Nationalversammlung. Weißt du, wo die sich getroffen haben? Bestimmt nicht in Frankfurt. Doch. <lacht>
1: okay, gerade, das, halt das wäre so eine Fangfrage, so von wegen,
0: wenn sie sich in der Frankfurt, dann hat es bestimmt
1: nicht in Frankfurt.
0: In der Paulskirche.
1: Ach so, so meintest du das genau. jetzt. Ich dachte jetzt, du meinst den Ort, ja okay. Ja, da das wird jetzt ja jetzt
0: immer der Preis verliehen. Aha, ach ja. jo, okay, ja cool. Genau. Äh, auf jeden Fall äh, soll diese Nationalversammlung die deutsche Einheit vorbereiten mhm. und halt eine Verfassung formulieren, was sie dann auch machen. Und die verabschieden die dann im Dezember und das sind dann die äh, allerersten Grundrechte des deutschen Volkes. Oh, cool. Um das jetzt mal in einen kleinen geschichtlichen Rahmen zu packen mhm. für alle. Ich habe es kurz gehalten. Es ist nämlich eigentlich unglaublich, unglaublich kompliziert auch und es ist so viel passiert und kleiner Fun Fact. Zur selben Zeit wie Georg Büchner lebten Gebrüder Grimm. Und die Gebrüder Grimm waren auch revolutionär tätig. Die mm -hmm. waren in den Göttinger Sieben. Die mm -hmm. waren auch für ein vereintes Deutschland. und Okay, waren ja. das
1: wirklich sieben Leute? Oder warum hießen die die Göttinger Sieben wahrscheinlich? Oh, ja, ich ne? glaube schon.
0: Ja, es waren genau sieben. Die haben sich oh, in Göttingen cool. vereint.
1: In Göttingen
0: vereint. Genau. Ähm, das war so ein kleiner Funpack mm -hmm. und ein kleiner Rückschau- Schluss zu unserer Grimm-Folge, falls ihr sie noch nicht gehört habt. Ich habe es da noch nicht erwähnt, weil mhm. ich da ja nicht so die Zeit eingehe. Ja, du hast ja nicht so geschichtlich. Genau. Ja. Ähm, und dann noch mal kurz zum Begriff des Vormärzes, aber jetzt halt auf die Literatur bezogen. Mhm. Ähm, es war halt eine sehr revolutionäre politische Literatur. Und die Autoren dieser Zeit wollten halt das politische Bewusstsein des Bürgertums erreichen, so ein bisschen. Mm -hmm. Die haben halt haben halt gesagt, so so ist die Lage, so wollen wir, dass die Lage ist und das haben die halt alles in ihrer Literatur dargestellt. So. Okay, ja, cool. Und ähm, die Literatur sollte sich und hat sich auch halt an die Wirklichkeit orientiert. Mm -hmm. Also ja, viele, ähm, jetzt fehlt mir ein Wort. Ähm, ja, ich habe es vergessen. Falls es mir einfällt, erwähne ich es nochmal. Okay. Ja, also das war jetzt wirklich kurz und knapp, also wirklich kurz und knapp. Ich hätte gedacht, ich erzähle ein bisschen mehr, ja, aber wir ja. haben jetzt erst acht Minuten. Oh. Ups. <lacht> ja, das war also wirklich die zeitliche Einordnung und die, ähm, auch ein bisschen was zu Büchner. da habe ich jetzt, ja, also Ja. wollen wir mal ein bisschen zu Freizeit kommen? Ja, gerne. Und ich habe ja gerade erst erfahren, dass du das noch gar nicht gelesen hast und noch gar nicht kennst mm -mm. und nicht mal dein. also ich hatte es halt in der Schule als Lektüre. Nee, ich gar nicht was halt viele haben. Hattest du Deutsch-LK mm. oder hattest du? Mm. ich hatte GK. Ja,
1: ja, okay. Aber ich glaube, die haben damals, der GK bei uns hat auch nicht äh, Wojczek gelesen. Ich glaube, das war... In welcher Klasse liest man Wojczek überhaupt? Ich glaube, in der Oberstufe, weil ich weiß noch, dass ein Freund von meinem Bruder Wojczek total toll fand und der hat das damals im LK gelesen. Guck mal, Aber das war ein bisschen älter, also ein bisschen...
0: Ich habe, ich habe gerade meine Schullektüre in der Hand, um zu gucken, ob ich vielleicht irgendwie was reingeschrieben habe. Aber ich habe hier nur kleine Spickzettel reingeschrieben. <lacht>
1: Ei, ei, ei. Weil man
0: durfte ja, also in der Lektüre war ja nicht, also mhm. durfte man ja, aber das hier, das war. Die hat gespickt. Ah, guck mal hier. Ja, das war äh, um die, ähm, äh, um die Zeit, also, ah, in der okay. das spielte auch einzuordnen. Ja, sowas habe ich ja nie gemacht. Politische ne? Aufklärung, aktuelle Probleme. Nee, bei sowas nee, ich war auch ich nicht. ganz
1: brav. Ich eigentlich auch oh, nicht, nee, ich war immer zu schissig dafür. Ja, ich, und ich wollte es auch nicht. Ich wollte eine gute Note, also besonders in Deutsch, war ich halt so voll, da wollte ich halt dann auch die gute Note, weil ich es einfach kann und nicht, weil, ja. weil ne? Ich wollte mir das nicht erschleichen.
0: <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir kurz vom Thema abgekommen. Ja. Äh, genau, ich hatte es als Schullektüre und ich fand es ganz cool tatsächlich. Oh, sorry. Der Stuhl knarzt. Ähm, viele finden es irgendwie nicht so. Ja, ich fand, also ich habe auch immer viel gehört,
1: dass das viele naja, so... Ich glaube, viele können damit nichts anfangen, hatte ich immer das Gefühl.
0: Ja, es ist halt, also Büchner ist halt gestorben, bevor er es zu Ende bringen konnte. Und er hat jahrelang daran gearbeitet und immer wieder das geschrieben. Und dafür ist es halt, also es ist ja nur ein Fragment und hat irgendwie, keine Ahnung, in dieser Fassung jetzt 28 Seiten. Und es wurde halt immer wieder neu von mhm. Leuten dann irgendwie zusammengesetzt und ähm, ergänzt und bla. Also ich fand es halt, es ist halt kurzweilig. Du hast es halt schnell. Ich habe ja jetzt nochmal, um das aufzufrischen, habe ich mir das Hörbuch, also ein Hörbuch angehört. Da war ein bisschen ja, ja so. ich finde Hörbücher ja immer schwierig. Ich finde Hörspiele geil. weil so drei Fragezeichen oder so. Da hast du Die so ein drei bisschen drei Fragezeichen. Genau. Jetzt singst du diese Folge. <lacht> äh, da hast du halt so ein bisschen mehr auch ähm, verschiedene Stimmen und so. Und bei wenn du jetzt Wojcik als Drama vorgelesen bekommst und der ja. ähm nennt halt am Anfang dann immer die Namen und was die Leute dann sagen. Und irgendwie war das. Okay, also es ist wirklich nur runtergelesen und Ja, sagen. genau. Mhm, okay. Und das war irgendwie. Ist
1: dann auch schwierig. Ja. Vor allem, kann weil ich es halt
0: auch wirklich sehr, ich würde mal sagen, wir geschrieben ist, weil Wojciech mhm. so wirr ja. war und so. Also, naja, egal. Jetzt erst, erstmal <lacht> zum, zum Inhalt. Woizek, <lacht> zum Inhalt, Genau. Also, Wojciech ist ein einfacher armer Soldat. Mhm. Und der versucht äh, mit ehrlicher Arbeit seine Freundin Marie und sein uneheliches Kind zu unterstützen. Mhm. Also Marie und er haben ein Kind zusammen. Okay, das wäre jetzt meine Frage ja. <lacht> Und äh, dafür arbeitet er halt für den Hauptmann und quasi als Laufbursche oder okay. Mädchen für alles. Und der wird vom Hauptmann aber nur beleidigt und er nutzt Wolzeck total aus. Und irgendwie, ja, Woizek wird halt immer von ihm so ein bisschen von oben herab behandelt. Und dann, ähm, ja, während Wojzeck halt seiner Arbeit nachgeht, mhm. lässt Marie sich von dem Tambour-Major bezirzen. Bezirzen? <lacht> Geil. Ja, also der findet die ganz toll und versucht so ein bisschen anzubandeln, aber mhm. sie ist erstmal so, sie lässt so ein bisschen mit sich flirten und so. Mhm. Aber ähm, ja, erstmal passiert noch nichts. Aber Wojzeck ahnt schon, dass Marie ihn betrügt oder betrügen wird oder irgendwie so. Mhm. Und dass da irgendwas ist und ähm, lässt sich dann, um halt sie ein bisschen halten zu können, möchte er mehr Geld verdienen und lässt sich dann auf ein Experiment eines Arztes ein, der auch total total komisch ist. Der ist auch so irgendwie total unfreundlich. Der redet halt auch Wojtek nie mit du oder so an, sondern sagt mhm. immer, redet auch immer in der dritten Person von ihm. Also wenn mhm. ich jetzt okay. gegenüber von dir sagen würde und sagen würde, ja, Knesi sitzt da jetzt so komisch. Was macht die Knesi denn? Oh Gott. Ja, ah, Knesi trinkt und dann, und wenn du mich dann irgendwas fragen mhm. würdest, würde ich dann sagen so, ja, weiß ich nicht. Also es ist ganz, ganz.
1: Angelina antwortet.
0: Ja, genau. So, also so, nee, ganz komisch Machen
1: wir mal, wir können mal so ein Podcast-Special machen, in dem wir im <lacht> Steve von, von dem
0: Doktor reden. Ja, Nee, ich kann ja vielleicht, nee, ich finde jetzt wahrscheinlich, okay, jetzt redet er gerade nur über irgendwas anderes. Ja, auf jeden Fall lässt er sich auf ein Experiment ein und äh, dieses Experiment ist quasi eine Erbsendiät. Also Wolzweck ist nur noch Erbsen.
1: Oh, okay. Wird da genannt, warum
0: das, das machen soll oder okay? Nö, nee, der okay. Arzt möchte halt einfach irgendwie, das ist ein komischer Arzt. Mhm. Einfach mal gucken, was, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall beginnt Marie dann doch eine Affäre mit dem Tambour-Major. Wer hätte das gedacht? Die... shocking. Ja, ganz shocking. Obwohl, ich dachte jetzt, die Marie, das wäre so eine... So eine ganz brave. Ja,
1: vielleicht wegen... Mit
0: dem unehelichen Kind.
1: Ah ja, okay. Zu, Zu der Zeit. Uh. Oh.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, äh, genau. Äh, Beutzig wird halt auch immer eifersüchtiger, weil er merkt, mhm. irgendwas ist da. Und, äh, Zusätzlich wird er immer stärker ausgenutzt und gedemütigt vom Hauptmann mhm. und vom Arzt. Also da kommt immer mehr irgendwie auf ihn
1: immer zu. Mehr und alle
0: machen sich über ihn lustig. und mhm. Immer mehr Erbsen oder immer weniger Erbsen. Ähm, und irgendwie stacheln sie auch seine Eifersucht an, weil die merken mhm, oder okay. wissen das. Und dann stacheln sie das noch so an. Und ja, auf jeden Fall geht es dann weiter. Und dann sieht Wojtek, Marie und den bei, Major beim Tanzen im Wirtshaus, also nicht bei mhm bei irgendwelchen anderen Sachen, sondern beim Tanzen im Wirtshaus. Und ähm, langsam ist Wolzeck auch irgendwie total erschöpft von der Diät und von dieser psychischen Belastung, mhm. von diesem ganzen, dass der, Tam, äh, dass der Hauptmann ihn so fertig macht, dass er jetzt so eifersüchtig mhm. wird und irgendwie fängt er dann auch an, Stimmen zu hören, die ihm befehlen, Marie zu töten. Okay. Also der wird völlig crazy. Mhm. Und ähm, daraufhin kauft er sich ein Messer. Mhm. Dann äh, lockt Schmeiß er Marie in den die? Wald. Erbsen auf. Ja, genau, die ganzen Erbsen, nee. Er lockt Marie dann in den Wald, er sticht sie, hm. eilt zurück zum Wirtshaus, Gäste entdecken dann das Blut an ihm und dann ist er so ganz panisch und sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott und dann rennt er zurück zum Wald, zum Tatort, wirft das Messer in irgendeinen Teich und dann sagt er so, ah ja, aber wenn die dann im Sommer tauchen, dann sehen die das, also der wird so ganz mhm. crazy und dann ist quasi das Ende, dass man Maries Leiche findet. Oh, das aber… So, das ist halt wirklich das ganze Stück. Das ist ja ein Fragment, da mm, fehlt Ja. Halt, ja. ja.
1: Aber finde ich trotzdem cool. Also auch es selbst, so. ich, man weiß ja nicht, wie es gedacht war, aber finde ich eigentlich auch ganz cool als Ende. Ja. Ich stehe ja auf so offene Enden.
0: Ja, das ist so irgendwie Hier in dieser wunderschönen Deutschlektüre in meiner Hand. Ähm, dann sind das irgendwie so Kinder, die dann darüber reden, dass äh, dass da irgendwie eine Leiche gefunden wird und dann sagen ja dann lass mal da hingehen und mhm. äh, okay also ja aber er bringt nur sie um ja er bringt nur sie um okay genau und ähm, ja dann was halt wenige wissen was auch irgendwie mir erst ich glaube ich habe ich weiß nicht ob ich das damals gegoogelt habe oder irgendwie aber irgendwie klingelte da was dass das ja ein äh, ein historisches Vorbild gibt es für dieses Stück. Und das historische Vorbild, darum geht es quasi in dem Buch von Steve Sam Sandberg. Mhm. Äh, da geht es halt um den Johann Christian Wojcek, der mhm. quasi für den Wojcek, für Büchner von Büchner äh, als Vorbild galt, wollte ich jetzt sagen, ein bisschen. Aber, okay, aber literarisches Vorbild. Ja, literarisches ja sagen. Vorbild. Genau, und Johann Christian Wolczek lebte von 1780 bis 1824 mhm. äh, und war auch ein deutscher Soldat. Und er ermordete die Witwe Johanna Christiane Wost. Er hörte auch Stimmen, die ihm sagten. Wost oder ja, Wost? Okay, ich habe Wurst verstanden. <lacht> Entschuldigung,
1: ich wollte jetzt nicht immer. Ich hatte gerade so,
0: Wurst? Nee, <lacht> hey, Wurst mit Doppel-O. Okay, o. Entschuldigung. Genau, der hörte halt auch Stimmen, die ihm sagten, Wost zu töten. Aber äh, erst ignorierte er die, also er hatte eine Affäre mit dieser Witwe. Mhm. Okay, warte, nochmal, Zeitstrahl zurück. Also, wir haben den armen Soldaten, der jetzt irgendwie Perückenmacher ist. Mhm. Und der hat eine Affäre mit der Witwe Johanna Christiane Wost. Mhm. Und, ähm... Der ist aber gar nicht so nett zu mir. Der misshandelt die und okay. ist halt, weil er mit seinem Leben und mit sich selber nicht so zufrieden ist und auch so ein bisschen durch seinen Soldatendasein und mhm. alles so ein bisschen psychisch belastet ist. Ähm, ja, und äh, der hört halt auch Stimmen.
1: Mhm.
0: Und die ignoriert er äh, zunächst, aber misshandelt Wust halt die ganze Zeit, schlägt okay. sie und so Sachen. Mhm. Und dann am 21. Juni 1821 verabredet er sich mit Wust die kommt aber nicht, weil die sich mit einem anderen Soldaten getroffen hat. Oh, okay. Und das hat er dann auch irgendwie mitbekommen. Und dann begegnet er ihr und sie ist, also sie ist total betrunken. Das ist jetzt in dem Buch weh. Mhm. So, sie ist halt total betrunken, torkelt auf ihn zu und redet. Und er stützt sie, trägt sie dann nach Hause, also stützt sie bis mhm. nach Hause. Und dann sagt sie so, ja, nee, lass mich mal los und rastet mhm. voll aus, weil sie das nicht will. Und dann, er hat schon er hat äh, so eine äh, Degenklinge gekauft mhm. oder hat sie bei sich, weiß ich gar nicht mehr so. Und äh, damit ersticht er sie dann und das bekommen die Leute dann halt, die da drumherum okay, stehen, krass. auch so mit und so. Und dann versucht er es wegzurennen, aber äh, wird dann gefangen und wird dann festgenommen. Und ja, auf jeden Fall geht es dann in dem Buch um diese, also was, der redet im ersten Kapitel mit äh, den Polizisten, die verhören den. Und mhm. der erzählt so, ja, ich verstimme und ist so ganz wirr und so. Und ähm, ja, darum geht es dann halt in dem, mein Gott, <lacht> in dem Buch und ähm, äh, der Prozess, also der wahre Prozess, der ging über drei Jahre okay. und ähm, Johann Christian August Klarus erstellte ein Gutachten mhm. von Wojtek, weil er halt auch die ganze Zeit gesagt hat, so ja, ich höre Stimmen und alle haben gesagt, ja okay, dann, der hatte irgendwie fünf Sitzungen mit dem und dann hat der äh, Klarus gesagt, ja, der ist zurechnungsfähig. Oh, okay. Wo ich schon denke, so, ja, heutzutage würde der wahrscheinlich in irgendwie… Ja, wenn du Stimmen hörst und in, so in irgendeine was. Behandlung gesetzt und so, ja, genau. Der hat halt gesagt, äh, also die hatten danach nochmal fünf Gespräche oder so, nach ein paar Jahren, weil Wojcik halt irgendwie immer noch darauf beharren hat, so, ey, mhm. oder seinen Verteidiger so… Mhm mein Mandant ist quasi unzurechnungsfähig, mhm. sozusagen, aber der Klarus hat halt gesagt, so, der hat schon immer die Stimmen gehört und die haben dem auch ständig gesagt, er soll Selbstmord begehen, ne? okay. begehen, mhm. begegnen, <lacht> Selbstmord begehen und so und das hätte er ja nicht gemacht mhm. und so, also so von wegen, da konnte er, war er, also es ist schwierig, weil man, mhm. also ich habe jetzt auch, es gibt das ähm, Gutachten von Klarus auch, ähm, online habe ich das irgendwie gefunden, mhm. aber es ist halt schwierig, das zu lesen ja, ja. und da durchzusteigen und, ähm, ja, ich glaube halt, dass das so ein bisschen schwierig war, so 1821 mm -hmm. bis 1824, ja, da das, ja das so ein bisschen einzuordnen und so. Man genau. hatte ja noch nicht das Wissen, was genau. wir heute haben. Die Forschung war da ja auch noch gar genau. nicht so weit. Genau, auf jeden Fall hat der Clarus zweimal gesagt, Wolzig ist zurechnungsfähig und nach dem zweiten Mal wurde er dann am 12. Juli 1824 hingerichtet. Mm -hmm. Das war dann so eine öffentliche Hinrichtung alle konnten vorbeikommen, ja. jubeln, yay. Hm.
1: Mhm.
0: Ja, also, ja, also, ich weiß nicht. Ich meine, wahrscheinlich hätte man ihm zu der Zeit auch nicht helfen können. Also ich, <lacht> <lacht> man sollte ihn trotzdem nicht hinrichten, vor allem auch nicht öffentlich auf dem ja. Platz. ja ähm, Aber ja, es war halt, ich meine, ich glaube nicht, dass der Klarus da irgendwie bösartig beabsichtigt hat, in irgendeiner Form zu schaden. oder? Nee,
1: wahrscheinlich hätte er das ja wirklich geglaubt, dass er zu genau. fähig ist. Ja. Aber warte mal, wann? Wann? von wann, welchem Jahr ist jetzt, ich muss mal gerade wegen den Jahreszahlen, von wann ist das Stück
0: Beut, Äh, äh Habe ich das erwähnt? Nein, ich glaube nicht. Weiß Wahnsinn. ich gerade nicht. Kann auch sein und ich habe es einfach. Ja, Moment. Also, 24 wurde der hingerichtet und Büchner ist 37 gestorben mhm. und 36 hat er angefangen, das zu schreiben. Ah, okay. okay. Und dann äh, ist er halt an Typhus gestorben und äh, konnte es halt nicht verändern. Und dann ist es das erste Mal cool. 79 veröffentlicht worden. Und oh, das war lang. Ziemlich
1: lang, ja. Aber voll cool, weil ich denke mir die ganze Zeit, ich meine, das haben wir letztes Jahr letztens ja auch schon gesagt, als wir das entdeckt haben, das Thema. Ja. Eigentlich ist das ja auch voll der True Crime-Vorreiter dann. Ja, genau. Und wir äh, haben ja gesagt, Truman wäre jetzt voll der Ja, aber Büchner aber ist ja quasi, Büchner
0: ist ja voll der. Ja, er hat so als Roman, äh, Roman. Als Drama. Mh. Aber es ist ja. Ist True Crime. Ja. Voll Nur cool. Ja. Bisschen Fiktion, weil ich glaube, ich weiß das jetzt gerade nicht, habe es jetzt nicht äh, gegoogelt, aber ich glaube, Wojcik hatte mit der Witwe kein Kind. Ja, okay. Und der ich meine, ne,
1: die im Namen sind ja auch unterschiedlich, aber so eine, ja. so eine leichte Tendenz, etwas ja. Wahres, einen wahren Mordfall in sowas zu verarbeiten. Ja, ist schon. Sehr cool.
0: Vielleicht fand ich es deswegen
1: so gut. Ja, ja, das war doch auch. Du hast Ach so, damals ja, schon. Damals in der Schule. Damals schon. Das kann natürlich sein, dass du dann als, also, dass ihr dann darüber gesprochen habt, dass es dem wirklich gab ja. und dann hast du gedacht, oh,
0: cool. So ja, sowas fand ich aber auch immer an. interessant. Ja, fängst schon an. Ja. Oh, okay. ich muss eben, mein Auge juckt. Scheiß. Gräserallergie. ey. <lacht> äh, ja, genau. Das war jetzt quasi so ein bisschen das und das andere Buch, was ich jetzt quasi im Rahmen meiner Recherche angefangen habe, was ja jetzt eine Neuerscheinung im Klett-Kotter-Verlag ist, ähm, beruht halt quasi auf den, ups, auf den wahren, echten Wollzeck. Mhm. Und ist so ein bisschen, es ist auch ultra, ich weiß nicht, ob, warte, ich zeig dir das mal. Mhm. Falsch rum. Das ist halt ultra cool. Es ist halt so komplett quasi, durchgeschrieben. Siehst du dass Du siehst halt mm, ja. auch, wenn die Leute reden, hast du nicht irgendwie Gänsefüßchen, Anführungsstriche ah, ich, und so, ich sondern... ich verstehe halt so, so richtig... Ähm, aneinandergereiht alles, also schon mm -hmm. mit Absätzen und Ja, so. ja klar. Aber ich sehe das gerade. Also
1: es ist wirklich halt wie so ein ähm, Gedankenstrom. Genau. So ein, bisschen. Mhm. so ein bisschen,
0: also nicht so krass wie... Ähm, Sekundenstil? Genau, nicht so krass und ich habt ihr in Frankfurt in der Oberstufe welchen Text hat man da nochmal... Hast du den auch gelesen? Bahnwärter
1: Thiel, kennst genau. du das? Von Georg... Georg, Georg
0: hat Hauptmann. Hauptmann. Genau. Äh, sondern Nicht halt schon, so krass, so ein bisschen, genau. okay, aber so vom, vom, vom Stil her schon. genau also falls Ich fand's es mega cool. Es ist ein bisschen, man muss reinkommen, weil dann reden plötzlich Leute und dann, mhm. dadurch, dass es halt alles aneinandergereiht ist, ist das so, okay, Moment, der hat gerade was gesagt mhm. und das war kein Gedanke von Wojcik. Ah, okay. okay. Und so. Aber theoretisch sind ja alles Gedanken von Wojcik, weil wenn ich jetzt, selbst wenn du mit mir mhm. redest, denke ich ja, was du redest. Also ja, ich ja, nehme das ja in meinen Gedanken auf und so. Ja, okay, so. das ist cool.
1: Ja. Klingt auf jeden Fall interessant.
0: Ja, aber deswegen habe ich noch nicht so viel gelesen. Also ich habe zwischendurch mal noch weiter, ich bin mhm. noch weiter als mein Lesezeichen, aber ja, ähm, aber es ist halt jetzt kein Buch, was man mal eben eben durchschmökert, eben durchschmökert oder mal auf dem Balkon liest, sondern halt mhm. da muss es schon dir Zeit für nehmen und dich mal ja. gemütlich irgendwo hinsetzen. Aber das Thema finde ich cool, also das, ist auch, was also sich der Autor da ausgesucht hat, finde ich sehr ansprechend. Ja. Also ich fand ja Wolzeck als Drama von Büchner schon geil. Und das ist jetzt halt nochmal so ein bisschen hm. true Crimeiger. Oh, ja, okay. Weil man halt auch aus Wolzecks Perspektive denkt. Hm. Was ich geil, äh, geiler gefunden hätte, weil Wolzeck redet von sich selber oder meistens halt als W, w -Punkt. Ah, Und dann gibt es halt so einen Wärter, der nennt ihn aber dann Wolzeck. Und irgendwie hätte ich es cooler gefunden, wenn der Name Wolzeck nicht gefallen wäre, weißt du? Ach so, dass,
1: man, dass die Leute vielleicht auch, die das jetzt nicht... Ja. ein bisschen unbedingt, dass das so
0: Ja, aber ich glaube, das wäre so meine Präferenz gewesen, das ja, ist okay. halt immer nur W-Punkt mhm. Ich glaube, das hätte auch nochmal dieses äh, von oben herab ah. wie die Leute mhm. ihn behandelt haben das ja, hätte also das nochmal betont so. Das ist ja gar nicht so seine Persönlichkeit unterstrichen Genau, okay. aber, oh, ich glaube, ich sollte das Notizbuch nicht dahin legen Ja, genau, also kann ich empfehlen, ich habe das Buch noch nicht durchgelesen aber ich empfehle es jetzt schon gerne <lacht> Ich finde, es sieht auch, es sah auch geil aus. Es kam ja, also so an, dunkelblau ist, mit einem W, mit ja. einem riesen W da drauf. Und ich war so direkt so, oh. ich kaufe ja nicht gerne Hardcover. Ich mag mm. das ja nicht. Ich aber das ja, finde ich. Das ist richtig gut. Richtig Kann schön. Kann mir das auch nicht,
1: also ich finde, das wirkt auch irgendwie mehr als Hardcover. Ich meine, ne, ich als Hardcover finde, aber ich finde, ja. das wirkt schon sehr. Das,
0: ja. ja, das äh, war quasi meine büchner wolzeck folge hm. schneller als gedacht. Ich dachte echt, das dauert ewig.
1: Aber das haben wir irgendwie immer, ne?
0: Ja, vor allem, also ich habe halt diesen geschichtlichen Teil echt krass gekürzt. Hm. Da hätte ich noch, also man hätte ja voll viel ausholen können. In der Zeit ist ja mega viel passiert. Aber wir machen ja keinen Geschichtspodcast. Leider, nein. <lacht> <lacht> um, Machst du einen eigenen? Ja. Hannes, <lacht> Brentes,
1: History, History Channel. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, ähm, genau, deswegen habe ich das kürzer gehalten. Und ich habe halt auch jetzt auch nicht viel zu Büchner gesagt, weil ich dachte, dadurch, dass das Voidsex so ein krasses Thema ist, wird das mega viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber es ging ja jetzt alles, es ja. ist wieder eine knackige halbe Stunde hier.
1: Ja, ich glaube, ich lese jetzt mal Wojtzeck, besonders weil das so kurz ist, das kann man ja. sich mal eben rein, schnell reinziehen.
0: Gleich auf dem Heimweg, kannst du hier meine Schullektüre mitgeben.
1: <lacht> Stimmt, ja, wenn das 28 Jahre das kriege ich auf jeden Fall, würde ich ja. hinkriegen.
0: Ja, gut. Ähm, ja, dann äh, habe ich jetzt gleich noch ein Zitat aus Wojtzeck. Mhm, cool. Und du
1: sagst Tschüss, oder? Ich verabschiede mich dann erstmal wieder. Macht's gut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns. Nein, wir sehen uns nicht. Wir, wir hören, hören uns. uns. Oh
0: Gott. <lacht> ein guter Mord, ein echter Mord, ein schöner Mord. So schön, als man ihn nur verlangen tun kann. Wir haben schon lang so keinen gehabt.